0: Herzlich willkommen, ich, ähm, bei mir ist gerade morgen, es ist halb elf am Freitag, wo ich das aufnehme und die Sonne scheint und draußen höre ich die Kinder vom Kindergarten rufen und schreien und bei uns ist gerade unsere Babysitterin, weil sie auf meinen Sohn und seinen Freund aufpasst, weil in der Kita gerade ein bisschen Notstand ist, deswegen ist heute alles ein bisschen anders und auch die Inhalte, die ich mit dir heute teilen möchte, sind irgendwie habe ich das Gefühl anders als sonst? Ich habe gestern, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gestern ähm, mal wieder seit, oder nee, nicht seit mal wieder, aber in, in der letzten Zeit gucke ich gerne mal wieder Netflix-Filme. Äh, Netflix und ich ähm, bin so eine totale Inga Lindström, Rosamunde Pilcher, Schmonzetten-Liebhaberin. Ich kann wirklich, ich konnte noch nie gut Krimis gucken und Thriller auch nicht. Wenn, dann sind das immer nur so seichte Geschichten, die ich mir sehr gut angucken kann, weil ich ein offenes Herzzentrum habe und viel zu sehr mit den Menschen immer mitfühlen kann und mich in diese Charaktere und in das Leiden so reinversetzen kann. Und gestern habe ich einen Film gesehen und davon möchte ich dir gerne heute erzählen, was das mit mir gemacht hat. Du weißt ja, dass meine Mutter vor, oder das habe ich schon mal erzählt, dass meine Mutter vor fünf Jahren gestorben ist und ich in der Zeit gerade frisch Mama war von einem absoluten Wunschkind und ich diese Trauer in der Zeit nicht wirklich zulassen konnte, weil da war dieses Glück von, mit diesem Kind, mit diesem mit meinem Sohn. Und das war einfach, das, das war so wunderschön. Und ich war komplett in dieser Zeit im Machermodus. Ich habe alles organisiert, ich habe sozusagen ihr ja ihr Leben abgeschlossen sozusagen mit all den organisatorischen Dingen, gemeinsam mit meinen Geschwistern. Und ähm, ich fühlte mich da aber sehr verantwortlich, weil das sowieso so ein Thema ist in meinem Leben, dass ich immer sehr viel Verantwortung oder Verantwortungsbewusstsein habe. Und dann habe ich da gestern diesen Film gesehen, der zauberhaft war, also sehr zu empfehlen. Ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wie er hieß, aber... Und da war eine ganz kranke Mama und die immer mit Sauerstoffmaske beatmet werden musste, Krebs hatte und keine Chemo mehr helfen sollte. Und ähm, das so die letzten Monate ihres Lebens waren. Und da habe ich gestern wieder so gemerkt, <lacht> wie ganz, also ganz viel Trauer in mir aufgestiegen ist. Und das, wisst ihr, Natürlich kann man das dann so abtun oder sagen, nee, das kann ich nicht ertragen, ich muss das wegschalten oder vorspulen oder irgendwie so und gestern war aber für mich so der Zeitpunkt, dass ich das habe durch mich durchfließen lassen und während des Films hab ich, war ich dann irgendwie noch so in der Liebesgeschichte gefangen, aber danach habe ich so richtig gemerkt, dass ich mich ins Bett gelegt habe und ja, so richtig bitterlich angefangen habe zu weinen und so richtig diese Gefühle, weil ich mich an meine Mutter zurückerinnert habe und die Gefühle einfach da sein durften. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber klar sind wir manchmal wütend und manchmal sind wir auch traurig, aber das sind trotzdem Gefühle, die wir so im Alltag gar nicht mehr richtig zulassen sondern man ist in diesem... Machermodus, man, man schafft, man erledigt, man, man, man macht. Dann erfreut man sich an seinem Leben und ich finde, das ist ja auch, das ist ja auch alles das, das ist ja auch alles okay. Beim Machermodus ist es immer wichtig, dass man zwischendurch Pause macht. Also hier wirklich nochmal meine Einladung an dich, wenn du gerade immer wieder Bauchschmerzen hast oder wenn du wirklich körperliche Symptome hast, die nicht weggehen. Dann sagt dir dein Körper, dann zeigt dir dein Körper ein ganz klares Signal, mach mal langsam. Und wenn du langsam machst, bist du deswegen nicht weniger wert. Und ich weiß, dass solche Gedanken kommen, dass wenn man dann mal sich hinsetzt und mal sich wirklich eine Stunde oder zwei gönnt, dass man dann zurückkommt und dann das Chaos sieht und sich dann zur Minder macht, weil man irgendwie denkt, Na, naja, hätte ich doch mal und ähm, diese Gefühle, einfach mal dem, den Gefühlen den Raum zu geben, wirklich mal zu spüren, was, was passiert da gerade mit mir? Warum, warum bin ich gerade traurig? Und was darf da durch mich durchfließen? Das ist ein so wohltuendes Gefühl. Nicht nur beim, beim Schmerz, also bei der Trauer, sondern wirklich auch bei der Wut. Wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas nicht klappt, dann fressen wir ganz oft Dinge in uns rein, dass wir irgendwie denken, ja, ich habe mir so viel Mühe gegeben, warum klappt das nicht, das soll, muss klappen. Also wir sind ganz schnell in diesem, ähm, in diesem Gefühl, das soll anders sein, als es jetzt ist. Aber auch da einfach mal anzunehmen, was ist. Wenn irgendwas gerade in deinem Leben nicht klappt, sei es, du streitest ständig mit deinem Partner oder die Kinder wollen nicht hören oder du hast Stress bei der Arbeit oder du kommst mit irgendeinem Projekt nicht weiter. Da sitzt ein kleiner Quatschi auf deiner Schulter und kommentiert. Also nenn ihn Quatschi, nenn ihn Kommentator, nenn ihn wie auch immer die Stimme im Kopf, nenne es, wie du es möchtest. Aber es ist da irgendwie eine, ein negative Self-Talk. Und dieser negative ähm, dieses negative Selbstgespräch, das, das ist das, was einen so... Das macht einen irre. Also ich, ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber da kann ich einfach aus der Erfahrung von mir selber und auch allen meinen Coaches sprechen, dass, dass es das ist, was einen immer wieder in diese Trennung bringt. Und mh, Wenn du dir vorstellst, wenn du Kinder hörst, dann äh, liegt das daran, dass die gerade Kack spielen und Spaß haben. Ähm, was ganz schön ist, einfach nur Lachen mit Kindern im Hintergrund, das erfüllt mich sehr, das freut mich sehr. Mhm. Und wenn du, also wenn, wenn du also diesen negativen ähm, sel dieses Selbstgespräch hast, einfach mal dich dafür auch nicht klein zu machen. Weil das ist ja dann, also das kommt dann ja noch dazu. Also wenn irgendwas nicht klappt, dann, dann redest du mit dir und sagst vielleicht, ich bin nicht wertvoll und wie soll das überhaupt klappen und warum soll das überhaupt bei mir klappen ähm, und was da so für unterschiedliche Gedanken kommen und dass du dir da einfach nochmal bewusst wird, wirst, dass wenn du, also wenn dir das schon bewusst wird, dass du so mit dir redest, dann ist das ein mega Meilenstein, dann ist das schon der erste Schritt in den Weg, auf dem Weg zu deiner Heilung, denn wir sind uns ja oft gar nicht bewusst, dass wir so mit, mit uns sprechen. Erst wenn wir darüber nachdenken, ja, was kommt denn da? Was ist denn, wenn, also, wenn alles gut läuft, dann, dann sagen, dann hören, hören wir die Stimme nicht. Aber wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, du, ähm, du musst irgendwas, du musst irgendwas abgeben. Also, beispielsweise jetzt mit den Kindern. Die Kinder ähm, sind jetzt, konnten nicht betreut werden. Und jetzt könnte ich sagen, und ich wollte doch den Podcast aufnehmen. Und warum passiert das immer mir? Warum passiert immer mir, wenn ich was Wichtiges zu tun habe? ich muss doch diesen Podcast machen. Und ich habe mir heute überlegt, okay, wenn das nicht klappt, wenn die Kinder unruhig sind oder wenn das ähm, mit der Babysitterin nicht klappt, dann gibt es diese Woche einfach keinen Podcast. Und dann ist das auch okay. Aber... Sich mit diesem Gedanken anzufreunden und nicht in diese Spirale zu kommen, ähm, warum passiert mir das immer und jetzt performe ich nicht und ich habe doch versprochen, jede Woche diesen, diesen Podcast zu machen. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel aus meinem Alltag gegriffen, wo ich früher genauso gedacht hätte und ich hätte im Prinzip schon seit gestern Stress gehabt. Aber stattdessen, weil ich meinen Weg schon gegangen bin, ist mir klar geworden, nee, Moment. Ich habe ja eigentlich eine Babysitterin und die frage ich jetzt, die frage ich, ob die spontan Zeit hat, herzukommen. Und es sind so viele schöne Dinge passiert, denn spontan ist äh, unser Freund gekommen und hat seinen Sohn gebracht, was gar, nicht, was gar nicht geplant war, was gestern so ein bisschen in der Schwebe stand. Und, und jetzt sitzen die Kinder da unten und spielen mit unserer Babysitterin und ich sitze hier oben in meinem Dachgeschoss und höre, wie, wie sie sich freuen und am Ende wird alles gut. Aber warum wird am Ende alles gut? Weil ich mich nicht auf meine, auf mein Ego ähm, und auf meine negativen Gedanken gestürzt habe, weil das zieht wahnsinnig viel Kapazität bei uns allen. Wir sind immer in dieser, also wenn du immer im Mangel bist und immer das Gefühl hast, irgendwas soll nicht so sein, wie, wie, wie es ist, dann trennst du dich von dem, was vielleicht möglich ist. Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, das ist, das ist Fakt, also wahrscheinlich geht es dir auch häufiger so, es gibt einfach einen Fachkräftemangel im, in, in, bei den Erziehern, es gibt, es gibt Fachkräftemangel in der Schule, wenn Menschen ausfallen, weil sie krank sind, dann, ja, dann steht man da als, als Ehepaar und als Eltern und muss erstmal jonglieren. Und dann zu gucken, einzuatmen und auszuatmen, und so wirklich mal zu gucken, okay, was ist es denn, was gerade dran ist? Und was ist das, was mir Spaß bringt? Und dass da gar nicht erst diese Enge entsteht, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber bei mir zieht sich dann immer alles zusammen. Wenn ich dieses Gefühl von Stress und Stress ist mein persönlicher, emotionaler Hafen, den ich seit Jahrzehnten in meinem Körper kenne. Ich kenne das. Ich weiß sofort, wenn diese Welle in mir kommt, und das hab ich, dazu habe ich schon mal einen Podcast gemacht, wie wir unseren Stress reduzieren, dass wenn diese Welle kommt, dann weiß ich schon, was ich mir selber Gutes tun kann, anstatt auf diesen Zug aufzuspringen, auf den ich 40 Jahre aufgesprungen bin. Das war sicher. Aber sicher bedeutet nicht immer, dass es einen glücklich macht. Und es bedeutet auch nicht, dass es einem gut geht dabei. Aber es bedeutet, dass es etwas ist, was ich kenne. Und ähm, mein Körper weiß, dass wenn er sich in diesem Zustand bewegt, dann wird er überleben. Denn ich sitze heute hier immer noch. Also ich habe überlebt. Ich habe all diese Stressmomente überlebt. Aber ich kann dir sagen, dass diese Stressmomente in meinem Leben so anstrengend waren. Die waren so anstrengend und ich bin auch damals nicht losgegangen, weil ich dachte, ich will weniger Stress haben, sondern ich bin losgegangen vor drei Jahren, weil ich nicht mehr das Gefühl haben wollte, wenn andere mich, also wenn ich das Gefühl hatte, andere machen mich klein oder ähm, ich werde nicht gehört oder ich hab, ich bekomme das Gefühl von jemandem anderen, ich sei nicht gut genug dürfte ich auf diesem Weg lernen, es hat nie was mit dem anderen zu tun. Also wenn du das Gefühl hast, jemand anderes macht dich wütend, dann hat das nichts mit dem anderen zu tun. Und wenn du das Gefühl hast, er, er oder sie glaubt, du seist nicht gut genug, <lacht> dann kann ich dir hier an dieser Stelle sagen, it's not about them. Die können dir gar nicht das Gefühl geben, du selber gibst dir dieses Gefühl. Und ja, wenn man das das erste Mal hört, denkt man so, verstehe ich nicht und es ist dieser Prozess, weißt du, es ist der Impuls, wenn du das jetzt heute hörst und das sage ich auch ganz oft, mm, Tony Robbins sagte mal, Repetition is the mother of skills und manchmal muss man Dinge 15 Mal hören und auch von 15 verschiedenen Menschen, um an den Punkt zu kommen, dass man dann merkt, okay, jetzt habe ich es verstanden Jetzt das, jetzt habe ich es verstanden. Und nicht, weil du es erst dann verstanden hast, weil, weil ich es dir auf die Art und Weise sage und ich der beste Coach bin, sondern weil du es schon in deinem System gespeichert hast. Das heißt, es braucht aber den richtigen Zeitpunkt, um das, was du gerade brauchst, zu hören. Das heißt, wenn, wenn, wenn du diesen Spruch, so dieser Spruch Heißt, wenn der Schüler bereit ist, tritt der Lehrer in sein Leben. Und manchmal trifft man Lehrer, wo man denkt, hä, aber verstehe ich gar nicht, ich habe doch eigentlich überhaupt gar kein Thema mit, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt Beziehung, aber warum lande ich denn bei dem? Ja, weil das genau der Lehrer ist für genau das Thema, was du gerade, was du gerade brauchst. Ich habe neulich, und das ist auch der Anfang von meinem äh, wieder Netflix-Filme-Schauen, habe ich mal wieder Eat, Love, Pray oder Eat, Pray, Love mal ähm, mir diesen Film angeguckt mit Julia Roberts. Und ich kann ihn euch so empfehlen, Der ist ja 20 Jahre alt, aber der war damals schon so so gut. Und da waren, da geht es einfach um diese Frau, die auf der Sinnsuche ist und den Frieden in sich selber finden möchte. Und das ist auch genau das, weshalb ich mit 45, fast 46, mich auch auf diesen Weg gemacht habe, um Frieden in mir zu finden, weil ich dieses Mangelgefühl, was ich immer hatte, das wollte ich einfach loswerden. Und manchmal ist es auch so, dass du erstmal gar nicht weiß, was du willst, aber du weißt genau, was du nicht mehr willst. Und wenn du mit dem, ich weiß, was ich nicht mehr will, losgehst, dann ist das gut, dann feier dich dafür. Und wenn du merkst, ich will so nicht mit mir sprechen, wenn du das Gefühl hast, ich rede immer schlecht mit mir, ich, ich sage zu mir, das schaffst du sowieso nicht, und wieso, was glaubst du denn, wer du bist, dass du jetzt mit deinem Business das irgendwie schaffen kannst, oder es gibt doch schon so viele da draußen, oder ich habe das nicht studiert oder ich bin zu alt oder ich bin zu jung. All diese Dinge trennen dich von dem, wer du wirklich in deiner Essenz bist. Und wenn du dir wenn du dir überlegst, was sind das denn für Gefühle, die dich jetzt irgendwie glücklich stimmen lassen, und die dich in deine volle Essenz bringen und die Gefühle, die dich von dem trennen, wer du wirklich bist, dann sind das zum Beispiel Dinge wie Schuldgefühl, also die Dinge, die dich runterziehen, wenn du zu dir selber sagst, ich bin schuld, ein Thema, was ich sehr, sehr gut kenne, ich bin Scheidungskind und ich hatte immer das Gefühl, ich bin schuld, dann Scham, also wofür schämst du dich? Schämst du dich dafür, dass du nicht so viel Geld hast wie deine Freunde, dass du nicht die Ausbildung hast wie deine Freunde, dass du nicht so gebildet bist, dass du nicht aus, aus einer liebevollen Familie kommst, dass du, ähm, dass deine Eltern geschieden sind, dass deine Eltern verheiratet sind, dass deine Eltern immer streiten, dass sie nie gestritten haben, dass, sie, ähm, dass du reich aufgewachsen bist, dass du arm aufgewachsen bist. Wofür schämst du dich? Also Und weißt du, man geht immer davon aus, dass Menschen, die besonders groß sind oder besonders schlank sind oder besonders reich sind oder besonders ähm, begabt sind oder besonders schlau sind, dass die es leichter haben im Leben. Es gibt Menschen, es gibt glückliche Menschen, die alles haben und es gibt aber auch unglückliche Menschen, die alles haben. Und wir lassen uns sehr leicht vom Außen und von den vermeintlich augenscheinlichen Situationen blenden. Und wenn du dich jetzt also immer wieder vergleichst, dann, dann, darfst, du, dann, dann darfst du damit heute aufhören und dann vergleich dich mit der Person, die du warst vor einem Jahr, wenn du dich schon mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigst. Vergleich dich mit der Frau, die du vor einem Jahr warst. Guck dir Fotos an, guck dir die Augen von dir an, als es dir schlecht ging und guck dir die Augen an, wenn du heute dich anguckst, wo du heute schon stehst, was du heute schon für Entwicklung durchgemacht hast. Und das ist das, wo ich dich auch immer wieder zu einlade, weil das ist dieses Sich-Bewusst-Werden. Immer wieder, immer wieder einzuchecken, immer wieder zu sehen, okay, wo stehe ich denn gerade? Ist das so, wie ich gerade mit mir rede? Will ich denn überhaupt so mit mir reden? Dieses Bewusstsein zu schaffen, denn wir laufen zu 90 Prozent unseres Tages auf Autopilot. Wir tun Dinge immer und immer wieder auf Autopilot. Und einfach dieses Bewusstsein zu haben, zu sagen, ach, okay, Wow, ich gucke mir das jetzt mal an, wie ich hier gerade mit mir spreche. Ich bewerte das nicht. Weil das ist wichtig, bewerte das nicht. Wenn du, manchmal machst du zwei Schritte nach vorne und drei zurück. Das, das geht uns ein so. Wir sind auf einer Reise. Also, wenn wir uns nochmal einmal angucken, also, ich habe gesagt, Schuldgefühle, Scham, Angst. Ganz oft, wenn wir wenn wir in dieser Trennung sind, dann, ähm, und unser Ego uns irgendwie in diese, ähm, in diese Trennung bringt, dann ist uns wahnsinnig wichtig. Also unser, e unser Ego wird von Angst genährt. Und das Ego ist das, was uns in die, in die Trennung bringt. Also es befindet sich in einem ständigen Mangel und dem Bedürfnis nach Sicherheit. Und warum? Weil es glaubt, diese Sicherheit nicht von sich aus zu finden, zu haben. Und dann definieren wir unser Glück über äußere Umstände. Dann denken wir, dann kommt wieder diese Wenn-Dann-Falle. Wenn ich mehr Geld habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Partnerschaft habe, dann bin ich glücklich. Und dann bekommen wir diese Anerkennung und diesen, bauen diesen materiellen Besitz auf und spüren trotzdem diese Leere. Das heißt, wenn du, wenn du da raus möchtest, dann stell dir doch die Frage, was darf ich loslassen? Was kann ich tun, um innerlich eine mich stärkende Haltung einzunehmen? Und da fällt dir vielleicht irgendwas ein. Was kannst du dafür tun? Kannst du dafür einen Spaziergang machen? Kannst du dafür Musik hören, dich bewegen? Dir was Gutes zu essen, was Gesundes zu essen kochen? Also was gibt es, was du für dich tun kannst, damit du wieder diese innere Ruhe bekommst? Dass du die innere Haltung einnimmst, ist das jetzt wirklich so? Stimmt das, was ich mir gerade erzähle, oder bin ich einfach noch nicht da? Dann atmest du und dann gehst du wieder Schritt für Schritt. Wenn es dir gut geht, also wenn du diese innere Haltung, und jetzt sind wieder die Kinder, ähm, die äh, machen da gerade, die toben da gerade, wenn du diese innere Haltung, diese innere Ruhe wieder bekommst, dann spürst du den Frieden, dann spürst du die Akzeptanz, wie es gerade ist. Also wenn du wenn du erkennst, okay, mir geht es gerade nicht gut, ich ähm, ver, verhaspel mich hier gerade im negativen selbst, Selbstgespräch, dass du dich da rausholst, dass du eine innere Haltung einnimmst, die dich stärkt, dass du dann die Akzeptanz siehst und die Bereitschaft, etwas zu verändern. Und dann entsteht dadurch auch die Freude und dann spürst du auch die Liebe zu dir. Und selbst wenn du heute noch nicht sagen kannst, ich liebe mich, dass du sagen kannst, ich akzeptiere mich heute so, wie ich bin. Und dann entsteht daraus auch der Mut. Und wenn du mutig bist dann und was erfahren hast, was dich dann stolz macht, das sind alles Dinge, die du erlebst, wenn du in deiner wahren Essenz bist. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Gedanken mitgeben konnte, die dich auf deinem Weg begleiten. Denn am Ende geht es darum, seine wahre Essenz zu finden. Und wenn du also schon erkennst, du redest mit dir, so wie du mit dir redest, dann bewerte es nicht, sondern mach die Übungen für dich, wie zum Beispiel den Spaziergang, das Tanzen. Und das sind immer die gleichen Übungen, von denen ich dir erzähle. Und ich kann dir auch so sehr raten, und ich, dass, dass du anfängst zu meditieren. Und jetzt kommt mir dieser Impuls, und ich liebe meine Intuition, ich mache nächste Woche mit dir am Sonntag eine, eine Meditation. Ja, das fühlt sich richtig an. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag, wenn du das heute am Sonntag hörst. Und wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich wirklich sehr über jede Frau, die, die für sich losgeht, die merkt, dass da irgend das mehr da ist. Und die, die sich nicht mehr, die nicht mehr in Trennung mit sich leben will, mit ihrer wahren Essenz. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tschüss.